0: Tänään iltapäivässä puhutaan ruuasta. Yksi työkaveri mainitsi tänään välttelevänsä gluteiinia. No minä itse puolestani en syö lihaa, mutta käytän toki maitotuotteita, syön munia ja kalaa. Yksi ystävä päätti puolestaan jättää sokerin pois ruokavaliosta ja toinen pelkää korkean kolesterolin puolesta ja syö vaan veseliä. Ja sitten on vielä se yksi, joka vannoo raakaravinnon nimeen ja tietenkin meillä on porukassa yksi vegaani ja sitten kaikki ruoka-aineallergiat tähän vielä lisäksi. Laitapas tälle porukalle sitten ruokaa. Tänään me kysytään, miksi syömisestä on tullut niin vaikeaa. Vaikka esimerkiksi ruoan valmistaminen ja hankkiminen on paljon paljon helpompaa kuin ennen. Mutta tänä päivänä ravinto-ohjeet ristiriitaisilta. Uskoako lautasmallia, niitä virallisia suosituksia vai itseoppinutta ravintovalmentajaa? Mitä sanoo tiede? Onko siihenkään uskomista? Mistä kaikki tiede ja tutkimus tulee? Kirjailija Joonas Konstigilta on vasta ikään julkaistu kirja Pyhä ruoka. Mitä oikein saa syödä? Ja Joonas on aivan hetken kohta puheen iltapäivässä vieraana. Lopputunnista sitten tänään luvassa on enemmänkin hurlum heimeininkiä. meininkiä Salakyttä-tiim. Pellehyppy porukka veti eilen aivan loistavan shown Helsingissä uimastadikalla. Ja siellä kuultiin niin riemun kiljahduksia kuin kauhun huokauksia. Lasten silmät loistivat. Ehkä myös vähän aikuisten. Mistä pellehypyissä on kyse ja millaisia suojavarusteita näillä hepuilla on? Muun muassa tätä kysytään sitten puoli kolmen jälkeen. Tällaista puheen iltapäivässä tänään.
1: Puheen iltapäivä. Studiossa Tiina Lundberg. Yle Puhe.
0: Ja yksinen ole. Tervetuloa Joonas Konsti. Kiitos. Sä olet entinen vihreätukkainen punkkari, kuulemma, ja entinen kasvissyöjä, nykyinen kirjailija ja perheen isä Espoosta. Kerron nyt, miksi syömisestä on tullut niin hankalaa?
1: No mä uskon, että se liittyy laajemmin tähän meidän nykykulttuurin individualismiin ja siihen, että tota, siinä, missä esimerkiksi ruoka aikaisemmin oli asia, joka yhdistää ihmisiä, kokoonnutaan yhteen saman pöydän ääreen ja jaetaan, murretaan leipää yhdessä, niin kuin sanotaan. Niin, että, ja siitä on tullut semmoinen niin oman projektin ja, ja sen itsen, itse, tavallaan niin kuin itsekeskeisyyden ää, yksi muoto, että me tavallaan määritellään itseä sillä, mitä me syödään. Ja,
0: ja toisaalta myös mitä ei
1: syödä. Ja mitä ei syödä Oikeastaan melkein vielä laajemmin, nykyään kun meillä on pula, niin että kuka tahansa voisi syödä melkein mitä tahansa, kun sitä on saatavilla marketeissa. nykyään melkein 24h. Ja tota, niin sitten ihmiset, ihmisillä on tämmöisiä, ikään kuin musta tuntuu, että on tarvetta tällaiselle jonkinnäköiselle niin kuin, ää, kvasiuskonnolliselle suhtautumiselle ruokaan, kun ruoka on aina liitetty tämmöisiä antropologisia uskomuksia pyhästä ja epäpyhästä, likasesta ja ja puhtaasta. Ja se tietysti elää vahvimmin vaikka jossain kosher- ja halal-säännöstöissä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että että joku semmoinen täysvapaus on liikaa ihmiselle ja sitä haluaa jotenkin sitä runsauden sarvea sitten vähän niin keskittyä, keskittyy, että tämä on mun juttu. Mä oon semmonen ihminen, joka syö vaikka raaka-ravintoa tai vegaaniruokaa tai niin edespäin. Ja tätä, siinä on, se on aika ikävä juttu, koska se tekee just nimenomaan niin kuin, niin kuin sanoit, siitä yhteisestä syömisestä hirveän vaikeaa. Ja mullakin on niin I, ikävä historia, pahimman saatiin ruokavaikea, eli aina sillä, että mä olin aina se, joka hyvin kuuluvasti tai vähintäänkin passiivis-aggressiivisesti tiedottaa, että mä en syö sitten tota. <laughs> Mutta tätä koittanut vähän, näitä vanhoja, vähän tässä oppia ikään kuin, siis mä tietysti ymmärrän, että esimerkiksi just Joku välttää gluteenia sen takia, että tietää, että hän voi surkeasti, jos on täysmittänyt keliaakia, niin silloin se on aika aika lailla pakko. Tai joku tosi vakava allergia näin. Mutta olisi se kiva, jos siihen ruokaan pystyisi yhä keskittymään sillä lailla, että hei, meillä on oikeus. Tavallaan meillä ei, ei ole varsinaisesti oikeutta ruokaan, vaan että se on niin kuin iso lahja, että meillä on, me pystytään syömään että me pystytään tekemään hyvää ruokaa ja syömään sitä yhdessä. Niin semmoinen tietynlainen kunnioitus ruokaa kohtaan, se on se mun ruokafilosofia nykyään, mikä näkyy tuossa kirjan nimessä pyhä ruoka, että olisi kivaisruokaa, että niin kuin vähän pyhänä, eikä sitten semmoisena... Siinä mielessä sellaisena tabuna, niin kuin antropologiassa sanotaan, että, että tähän ei tule sinun koskemaan.
0: Mm. Niin, saat olet opiskellut antropologiaa, kirjallisuutta, olet kirjailija. Minkä takia halusit kirjoittaa kirjan ruuasta?
1: No minua on aina kiinnostanut ruoka. Tosiaan siitä 17-vuotiaasta, jolloin aloin kasvissyöjäksi, niin se oli niin kuin se varhainen koulutus siihen sitten Siihen, että tota katsoo, mitä syö ja, ja ylipäänsä kiinnostuu siitä, mitä suuhunsa laittaa. Ja sitten, kun se kasvissyönti vuosia myöhemmin jäi, niin minulla oli tavallaan niin kuin, olin oppinut siihen, että katson, katson mitä laitan. Luen ravinto, siis tota sisältö, ravintosisällöt ja sitä, että mitä, mitä tässäkin eineksessä on sisällä ja tällaista näin. Sitten mä olen myöhemmin kokeillut erilaisia karppauksesta ja tota, paleodietistä ja, ja nykyään olen sitten hirveän tylsällä ja lähes tylsän normaalilla mm. <laughs> ruokavaliolla elävä tota, ihminen, mutta mulla se ruoka on nykyään niin kun oikeastaan mä mietin ruokaa nykyään, niin mä ajattelen sitä omien lasten kautta ja sitä, että mä teen mä vuosikausia tehnyt Meidän ruuat melkein kaikki, ja se jotenkin käyttänyt sitä, mitä on ruuasta lukenut ja sitä omaa kiinnostusta ja, ja, ja tuntemusta ja sitä ruualaittotaitoa, mitä tässä on pikkasen nyt karttunut vuosien myötä, niin käyttänyt siihen, että pyrkii tarjoamaan lapsilleen hyviä ruokakokemuksia ja hyviä eväitä kasvuun ja kaikkea tällaista.
0: Entisenä kasvissyöjänä sä kirjassasi Pyhä ruoka vähän kritisoit kasvisruokavaliota. Miksi?
1: No mun mielestä jonkun niin ison ja tärkeänä ravinteikkaan ruoka-ahneryhmän kun lihan jättäminen pois ruokavaliosta ei edistä terveyttä. Että sitten, jos, jos sen kanssa on eettisiä ongelmia, niin pyrkisi syömään sitten luomua ja riistaa ja tällaista näin. Se on tätä... Tota... Mun mielestä ähm, monet kasvissuojat on kouluttautuneet ihmisiä, fiksuja ihmisiä. Ja sitten, jos on, meillä on korrelaatiotutkimuksia, eli niin kuin yhteistutkimuksia, jossa todetaan, että nämä ovat on terveitä. Niin sitten tietysti, tietysti sanotaan, että no, se johtuu siitä, että ne kasvissuokaa. Mutta päinvastoin mä uskon, että ne olisi tervempiä, jos ne laadukasta lihaa edes silloin tällöin.
0: Mm. Äh. Tuotantoeläinten elämä. Monillahan eettiset syyt on just se, että minkä takia ei, ei haluta lihaa syödä. Eihän tuotantoeläinten elämä ole eläimen arvoista elämää.
1: Se riippuu aika lailla Yhdysvalloissa esimerkiksi on aika hirveitä niitä lihateollisuustehtaita tai lihatehtaita oikeastaan. Mutta Suomessa tilanne on onneksi vielä toisin, että meillä lehmät pääsee laittumalla ja ne saa syödä ruohoa ja niin edespäin. Ja sitten meillä on hirveästi villiä kalaa ja riistaa ja poroa, sun muuta laadukasta ruokaa. Että jos sen tuo sen lihanvastaisen propagandan suoraan jenkeistä tänne, niin se ei kyllä sitten osu osu enää kohdalleen.
0: Mutta kyllähän lihakiloa. Tuottaessa kuluu luonnonvaroja jonkun verran, hiilidioksipäästöt, veden kulutus. Miten se suhtaudut näihin argumentteihin?
1: No mä mietin, että mikä se on sitten se, se vaihtoehto, koska jos me yrittäisi korvata lihaa jollakin viilialla tai pavuilla, niin saadaksen esimerkiksi edes ne tarvittavat aminohapot, meidän pitäisi syödä niitä moninkertainen määrä. Eli niin kuin kilo per kilo vertailu ainakaan ei riitä. Ja sitten pitäisi katsoa sitten niin kuin vitamiine- ja hivenaineita, jotka meidän profiilit on lihaisia erilaiset ja yleensä paremmat kuin monessa kasvikunnan tuotteessa. Koska se eläin on ikään kuin tiivistänyt eläimelle tarpeelliset ä, ravinteet jo itseensä ja me voidaan niin kuin napata suoraan se eläimen tekemä työ. Ja tätä, no yleisesti ottaen siis... Ei varmastikaan tarkoitus, niin kuin Amerikassa tehdään, että viljellään massiivisia geenimuunneltuja maisseja ja sitten syötetään ne maissit karjalle, joka voi surkeasti, koska sen tarkoitus ei ole syödä maissia, se ei ole sopeutunut siihen. Vaan yleensä lihan, teollisuuden tarkoitus on tuottaa hyvää ravintoa, semmoista ruuasta, jota me ei voida syödä, esimerkiksi heinä tai jäkälä.
0: Sä sanoit tuossa, että mihin karjan elimistö on sopeutunut. Kirjassa puhut paljon myös siitä, että mihin, tai kirjoitat siitä, että mihin meidän ihmisten elimistö on sopeutunut. Mikä on ollut sellaista perinteistä ruokaa, mitä on syöty. Perustelet sitä, että ihminen on aina syönyt lihaa ja lihalla lihalla ja eläinrasvoilla aivonsa kasvattanut. Miten siitä olisi yhtäkkiä tullut niin tappava aine? Ehkä yksi syy voisi olla, että sitä syödään aika paljon enemmän kuin ennen.
1: No riippuu mihin vertaa. Siis ää, tavallinen väestö, sanon, mietitään vaikka keskiaikaa tai tätä viimeistä pari tuhatta vuotta, milloin on melkein kaikkialla maailmassa suuret väestöt siirtynyt maatalouteen, niin silloin siinä yksinkertaisesti ollut varaa. Ja köyhä kansa piti syödä sitä leipää silloin, kun ei ollut puuroa tai toisinpäin. Mutta tota, niin, mistä, on aina ollut varaa, ää, on syönyt nyt huomattavasti enemmän. Nyt se on sama trendi on nyt oikeastaan niin väestötieteessä. Huomattu joka puolella, että siinä kun ihmiset vaurastuu, ne alkaa syödä enemmän lihaa. Ja se, mihin ikään kuin vertaan sitä, on se, se, ennen, se aika ennen maanviljelystä, eli ennen 10 000 vuotta sitten. Eli tämä aika, jolloin ihminen, ihmisen evoluutio on ikään kuin valmistanut meidät ja mihin me ollaan evoluution kautta sopeutuneet niin se ruokavalio on sisältänyt ajoittain erittäinkin paljon lihaa. Ei aina, on ollut tietysti heikompia metsästysvuoden aikoja ja tällaista, mutta ei se ollut mitään semmoista niin harvinaista herkkua.
0: Mm, niinpä. Joonas Konstiik puheen iltapäivässä vieraana. Vähän ihmiset haluttaisi syödä terveellistä ruokaa, sellaista, sellaista ruokaa, että se me Pystyttäisiin elämään pitkä, terve, hyvä elämä. Voitaisiin koko aika hyvin. Millainen ruoka sitten on terveellistä? Se on aika monelta kadoksissa tällä hetkellä, koska tietoa tulee joka tuutista. Mikä on terveellistä?
1: No mä itse koittanut olla juuttumatta semmoiseen niin lähes päivittäin vaihtuvaan niin kuin lööppi, ää, tietoon. Eli siihen, että, että nyt huomataan, että tämä on pahasta ja nyt tämä on hyvästä. Ja katsoa niin kuin pitemmällä aikavälillä sitä sellaista historiallista näyttöä, että mikä on se, mitä ihmistä on syönyt mahdollisimman pitkään. Ja mun näkökulma on, tämä lähtökohta on se, että siinä ruokakulttuurissa on sellaista niin kulttuurievoluution tuomaa hiljaista tietoa siitä, että tällaisella ruokavaliolla on synnytetty, kasvatettu terveitä ihmisiä kymmeniä, satoja, tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia. Että oikeastaan niin mitä pitempään joku, joku ruoka on kuulunut, niin todennäköisemmin, tietysti ei absoluuttisesti, mutta, mutta on todennäköisempää, että se on ihan hyvää ihmiselle. Niin sen takia mä itse on, kannatan aika semmoista hyvinkin simppeliä perusruokaa, vanhoista ruoka-aineista. Ja sitten on vähän skeptisempi semmoisten ruokaneiden suhtaan, jotka on kuulunut ihmisen ruokavalion suuremmassa määrässä, vaan hyvin vähän aikaa. Ja sokeri esimerkiksi on yksi sellainen, että se on 1800-luvulla esimerkiksi Euroopassa sitten päässyt laajempienkin kansojen ruokavalioon, ja alun perin hyvin vähän, ja sitten koko ajan enemmän 1900-luvulla sitten. Ja tota, nykyään sen kulutus on jotenkin niin kuin Ihan posketonta, jos ajattelee sitä, että 200 vuotta sitten sitä ei mennyt juuri ollenkaan.
0: Niin, sä nostat tosiaan sokerin yhdeksi, yhdeksi pahaksi niin. kirjassasi, pyhä ruoka, mitä oikein saa syödä. Puhutaan sokerista kohta lisää. Meidän ravintosuositukset ja, ter- ja tällainen terveysneuvonta ne pohjautuu aika pitkälti siihen, että, että ihmiset eivät sairastuisi esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin. Tai sitten toisaalta me mietitään sitä, että mitä mä voin syödä. Voisi mä paistaa tämän pihvin, että mä saisi niitä karsinogeeneja, etten mm-hmm. mä sairastu syöpään. Ö, mi- millaista ruo- millainen on sitten hyvää ruokaa, ettei sairastu näihin sairauksiin? Hmm. Iso kysymys.
1: Iso kysymys, joo. No siis lähtökohtaisesti mulla on se, että, että jos joku ruoka... Ruoka on aina kuulunut meidän lajikehitykseen hyvin pitkiä aikoja, kymmeniä tuhansia vuosia, niin me todennäköisesti voidaan syödä sitä edelleen todennäköisesti. Ja tota, se, mun mielestä on ihan hirveä sääli, että, että pelkää ruokaa, että oikeastaan suurimpia nautintoja, mitä mä saan ruoastaan, oikeastaan ei se maku, vaan jotenkin se ajatus, että mä voin syödä sitä hyvällä omalla tunnolla. mä ei tarvi niin pelätä tai syyllistää tai mitään, jos mä kokkaan jotain maukasta. Että se, että jotenkin, että tämä hyvä asia, että kaikilla on varaa laadukkaan ruokaa, on muuttunut ongelmaksi. Että ihmiset sitten niin alkaa pelätä sitä, mitä ne syö. ja, ja tota, ää, se tuntuu, jotenkin, se tuntuu jotenkin, että ihminen ei vaan niin kuin ole jotenkin valmis sellaiseen, että kaikki on mahdollista. Ehkä siinä on myös joku tietynlainen niin protestanttinen puritanismi, että se jotenkin tuntuu meistä vähän hurjalta Ajatella, että joku söisi vaikka niin kuin hyvällä omalla tunnolla kermajuustoa polkiloa päivässä tai jotain tällaista näin. Mä mietin, mietin monesti kyllä, että miten muissa kulttuureissa, onko niillä minkäännäköisiä tämmöisiä tunnonvaivoja, minusta tuntuu, että ei kovin monessa ehkä ole.
0: Ehkä se on jotenkin tämä mm. protestanttinen mentaliteetti sitten täällä Pohjoisessa, mut onhan se vaikea pala. Me ollaan kaikki saatu 70-luvun lapset kuulla, kuinka pohjois projektin myötä sydän- ja verisuonitaudit saatiin, saatiin jollain tavoin kuriin. Mm. Onko se sitten... Sä kirjassa ammut suorastaan alas koko pohjois
1: projektin Joo. pohjois projektissa saatiin aikaan muutoksia riskitekijöissä. Oli se lopullinen lopputulema. Mikä tarkoitti siitä, että jos asettiin tavoitteeksi vähentää kokonaiskolesterolia ja sitten ajateltiin, että ää, me onnistutaan jos, onnistutaan, jos me onnistutaan vähentämään sitä. Ja sitten, jos kokonaiskodastoli laskee pikkusen, riippumatta siitä, kuinka paljon, kuinka monta miljoonaa markkaa siihen meni, niin sitten ollaan onnistuttu. Ja sitten tavallaan niin kuin se, mitä siinä ei mitattu, että se ei ollut tieteellinen koe, vaan se oli, niin oli kokeilu väestön hallinnassa, että pystytäänkö me valistuksella ja tällaisella sosiaalisella projektilla muuttamaan ihmisten ruokavaliota. Ja muuttuuko sitten nämä riskitekijät? No nyt näyttää siltä, että kokonaiskolesteroli esimerkiksi on hyvin, hyvin lähes mitätön tekijä sydän-verisuonitautien ennustajana. Että se ei esimerkiksi ole kauhean olennaista. Ja ylipäänsäkin 70 on oli sellainen aika, missä Suomessa joka puolella väheni sydän- ja verisuonitaudit. Ja kun sitä vertaa sitten muihin muun maan ää, väestöön. Niin Pohjois-Karjalassa ei tapahtunut mitään sen parempaa.
0: Niin, eli voi ei ollutkaan sun näkökulmasta se syy siihen, miksi Pohjois-Karjalassa sairastuttiin enemmän kuin muualla.
1: No, on kiinnostavaa, että tutkimuksissa kansainvälisissä ihan ravintotieteellisissä tutkimuksissa, niin siellä on jo... Sitten myöhemmin paljastunut siitä vanhasta datasta ää, se, että merkittävin korrelaatio ää, ihmisten sydän- ja verisuonitautien kanssa ei ollutkaan itse asiassa eläinrasva tai liha tai rasva, vaan sokerin saannilla oli vielä lisämpi korrelaatio. Eli ihmiset, jotka saivat yhä enemmän sokeria. Ja kun mä tein taustatyö tätä tuota kirjaa varten, mä ällistin siitä, että... että 40- 50-lukua, etenkin 50-lukua on siis Suomessa ollut niin kuin varsinainen makean aikakausi. Et ihmiset on saanut ihan hirveästi, käyttänyt todella paljon sokereita. Jossain tilasto olisi jopa enemmän kuin nykyään, mitä on itse asiassa jopa aika vaikea uskoa, Mutta tätä, näistä tilasta ei välttämättä ole kaikkia tuontisokereita. Mutta joka tapauksessa, mä oon itse 70-luvulla syntynyt niin, ettei mulla niin ollut käsitys siitä, että kuinka paljon sokeria käytettiin kahvissa ja kuinka kuppia kahvia joitiin päivässä ja kuinka pullaa saatettiin syödä jo aamiaiseksi. Ja, ja tällaista näin, että, että se, se kuva siitä, että, että olisi ollut joku, että ennen syötiin voita ja sitten tuli margariini ja sitten sydämet pelastuivat, niin se on kyllä aika niin kuin hyvinkin yli yksinkertaistettu semmoinen tarinamuoto.
0: Mutta kyllä me ollaan tiedetty aina, jos sokerista puhutaan, että sokeri ei ole hyväksi, hampaat ei tykkää ja se lihottaa. Mutta nostat kuitenkin kirjassasi isompiakin uhkia, mitä sokeri voi meille aiheuttaa ja Joo. vaihtoehtoisen kulun tälle koko ravintotieteelle.
1: Niin. Tämä oli iso siis semmoinen, 1950-luvulla Yhdysvalloissa nousi tämä rasvahypoteesi, joka sitten muotoutui sellaiseksi, että, että eläinrasva on se pääpahis. Ja se kamppa oli, sille naurettiin aika 50-luvulla, että, että mikä juttu tämä nyt on. Mutta tota, sillä oli hyvin voimakkaita puolesta puhujia ja, ja sitten saatiin aikaiseksi tutkimuksia, äh, jotka saatiin näyttämään siltä, että näin tämä on. Ja se pikkuhiljaa voitti ikään kuin se kanta. Sitten tuli semmoinen tietynlainen äh, edistyksen tarina, että nyt täällä lailla laitetaan sydämet kuntoon. Ja se mitä jäisin alle oli sitten muun muassa tutkimus sokerista, jota oli kertynyt jo siinä 70-luvulla aika paljon ja jotenkin tosi huolestuttavia tutkimuksia siitä, miten se vaikuttaa niin kuin vaikka kuinka moneen elimistön elimeen. Ja, tätä, tämä koko sokeritutkimus, se jää ikään kuin alle, että se, se päätarina, että rasvatula ja tappaa, se vaan voitti. Että viestinnän päälake on se, että viestinnän pitää olla selkeä ja yksinkertainen. Ja jotenkin sitten se, että ei tuntunut mahtuvan siihen se, että niin, että sokeri itse asiassa, me ei ole ihan varmo, että sokeri itse asiassa saattaa olla vielä pahempi. Ja sitten se jäi sinne jalkoihin ja sitten se jäi vaan siihen muotoon, että no se on paaks hampaille, mutta ei sekään haittaa, jos sitten käyttää ksylitolia. Ja musta tuntuu, että tämä on ollut aika mun mielestä iso ongelma äh, siinä, että ikään kuin lukittiin nämä vastaukset ja sitten... Nämä voittajat ikään kuin tämän rasvaypoteesin kannattajat tietysti koulutti sitten uudet tutkijat niin kuin he uskoivat parhaaksi. Ja sitten tuli se hallitseva tarina. Ja siinä vaiheessa sitten, kun 70-80-luvulla kansalliset ravintosuositukset virusvalloissa Suomessakin alkoi sitten opettamaan, että hei nyt keskittykää tähän eläinrasvaan. Tai vaikkei oiskaan, niin se oli ikään kuin se yksinkertainen viesti, joka siitä sitten tiihkuu, jonka kanssa oppii, että voi paha, margariini hyvä. Niin äh, siinä, siinä jäi alle se tätä kaikki muu ja sitten siinä vaiheessa, kun ruvettiin vähentää sitä elänrasvaa lihassa ja maitotuotteissa ja kananmunissa, niin se tietysti piti korvata jollakin. Ja koska rasvaa on niin hyvä makuista, niin elintarviketeollisuuden piti keksiä jotain muuta, ja miten ne teki tosi usein vain lisää sokeria ja sitten jotain glutamaatia ja muiden kaltaisia niin makuaineita. Ja se oli tavallaan sitten ihan ok, koska nyt oli vähennetty, vähennetty eläinrasvaa ja tämä on vähäkolesterolinen tuote ja niin edespäin. Mutta tota, ne on jotenkin pysäyttäviä, ne, ne kaavat. Kaaviot siitä, että missä vaiheessa lihominen esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Suomessa alkoi, kun se osui täsmälleen niihin vuosiin, kun julkaistiin maissa ensimmäiset viralliset ravitsemussuositukset, jossa kehottiin varomaan sitä rasvaa. Ihmiset korvaamaan sitä sitten sokerilla ja viljalla etupäässä ja, ja sitten yhä enemmän tietysti kaiken maailman höttöhiilareilla Jaakko Kolmosen ilmaisua lainatakseni.
0: Hmm. Ä- Ruokapuheessa jos puhutaan vähän yleisemminkin, ei pelkästään tutkimuksesta, vaan tällaisesta ruokapuheesta, mitä käydään lehtien palstoilla ja ravintoneuvonnassa, niin ärsyttää se, että aika ajoin löydetään aina uusi syntipukki kaikkeen. Ensin se oli rasva, sitten suola, sitten vilja, sitten sokeri. Mm. Eikö kuitenkin niin kuin kohtuus kaikessa? Ja maalaisjärki ole se, mihin pitäisi pyrkiä?
1: Joo. Kyllä. Öö, pienet määrät, pois lukee jotkut arsenikit tai jotkut tällaiset, niin pienet määrät juuri mitään, mitä voidaan laittaa suuhun, ei ole kauhean vaarallisia. Ja tietysti edelleen pois lukee vakavat niin kuin allergiat ja tämmöiset. Öö, Mutta sitten mä, mä mietin niin kuin sitä sen kannalta, että minkä pois jättäminen on, on helppoa ja, ja toimivaa käytännössä. Ja... Mun mielestä niin se ajatus siitä, että kokonaisen semmoisen niin ruoka-aineen tyydyttynyt rasva, jota on niin paljon niin, niin monessa herkullisessa ravinteikkaassa ruoka-aineessa, ää, niin se pois, niin se on, hirveän, se on hirveän ongelmallista ja se on tappio ruokakulttuurisesti, koska meidän pitää hylätä se hirveästi vuosikymmeniä, vuosisatoja vanhoja herkkuruokia ja se on... Tota, se on jotenkin niin paljon vähemmän kannattavaa kuin joku niin yksinkertainen, että oppii pois imelästä mausta. Kun sokerikin esimerkiksi on sellainen, että jos, jos sitä käyttää vaan vähemmän, niin sitten se alkaa vaan maistua voimakkaammalta. Ja sitten ei näitä tee mieli niin makeeta. Niin sitten tavallaan niin kun se on mun, että mulla ei ole niin oikeastaan nykyään mitään semmoista absoluuttista, semi-uskonnollista ikään kuin sanan antropologisessa merkityksessä näkemystä siitä, että tätä ei saa, tähän ei saa koskea. Tämä on tabu, mutta tota, et hyvin, hyvin mahtuu jäätelyt kesään esimerkiksi, mutta tota, jotenkin vaan katsoa niitä, mikä on niinku Hinta ja hyötyjä. Sitten sokerin pois jättämisestä ei, siitä ei ole mitään epäilystäkään, että, että siitä ei ole mitään haittaa, jos se jättää pois. Ja hyvin todennäköisesti huomattavia etuja.
0: Hmm. Nettisivuilla kysytäänkin, että rakastan suklaata ja olen jossain määrin koukussa sokerin. Miten pääsen irti sokerista? Itsekin haluaisin sen kuulla joonas niin.
1: No on kaksi konstia tietysti. Se on niin sanottu kylmä kalkkuna, eli katkaisee sen kokonaan. Tämä on semmoinen, mitä, mitä moni karppaajista on, on huomannut toimivaksi ja mitä monissa niin kuin, karppikirjallisuudessa on suositeltu. Että se voi olla helpompi kärvistellä sen kolme päivää tai viikon ja sitten huomataan, että hei itse asiassa nyt laittaa uudestaan suhunsa, niin se tuntuu tosi äätläkältä. Itse mä oon huomannut sen vaan pikkuhiljaa, kun me tykkään kanssa suklaasta. Ja... Sen pitkään noin 75 prosenttisia suklaita ja joskus oli loppu ja sitten mä ostin 25 ja se maistui vähän vahvalta, mutta sitten mä olin syönyt sitä sit sen viikon silleen niin palan päivässä tai tällä, että sehän ei ole semmoista, mitä hotkitaan koko levy kerralla. Niin sitten maistetaan sit se tavallista suklaata ja että oho, mikä, mikä sitten tämä on, että hirveän hirveä väkevää ja... Tämä on tämä johtanut siihen, että me rakastan 90 prosenttista suklaata ja nyt se 85 86 on jo vähän semmoinen, miksi tässä on tämmöistä sähköistä imelää makua eikä sitä ihanaa vaniljaa ja kookosta mikä niissä parhaimmissa suklaissa on.
0: Hmm. Nettisivuilla kysytään myös, että kuinkahan paljon meidän ravintosuosituksiin on vaikuttanut erilaiset poliittisten ja taloudellisten piirien intressit? Tämä on mielenkiintoinen kysymys.
1: No se on mielenkiintoinen kysymys, joo. Maa- ja metsätalousministeriön alaisenahan ne suunnitellaan. Ja siis se on tietysti ymmärrettävää, että kansakunta katsoo kokonaisetua. Et tietysti me suositaan sitten niinku semmoista, semmoista, mitä täällä kasvaa. Ja se on ihan ymmärrettävää. Se on vähän se tietysti häiritsevää, kun se menee niin semmoiseksi kompromissiksi niin monen asian kanssa. Et jos me ei nyt tulisi niinku tutkimus, jonka mukaan... Ää, olisi tosi hyvä, että, että, että syötäisi enemmän vaikka maksapihvejä, mikä mun mielestä todennäköisesti on erittäin hyvä. Se on niin ravinteikasta. Niin, sitten pitäisi ottaa huomioon, että voidaanko me nyt ruveta suosittelee tällaista, kun ää, meidän pitää sitten... Ää, Valtion pitää ikään kuin valmistaa aterioita päiväkodeissa tai suunnitella siis ruokavalioita kouluihin, koteihin, armeijaan, kaikkia tällaista. Ja se pitää ottaa sitten niinku huomioon semmonen monet käytännön asiat, että, niinku, että kuinka paljon mikäkin maksaa, että tota, juusto esimerkiksi on kallista tai joku tämmöinen. Niin sitten on onko vähän taipumusta ajatella, että no ei se juusto nyt niin tärkeää. Mä uskon, että varmasti on, koska no, pragmaattisia ihmisiä siellä. Ja tota, se on tosi ongelmallista. Se on ymmärrettävää, mutta ongelmallista. Et, pitäisi oikeastaan niinku ottaa vain niinku semmoisella valtiollisena suosituksina. Et eihän, eihän, eihän niinku toimikuntakaan ole sitä mieltä, että kaikkien pitää syödä näin. Se on vain se, mikä ohjaa sitten etupäässä sitä ruoka mikä tapahtuu ikään kuin valtioiden ja kuntien toimesta.
0: Jonas Konstiik, puheen iltapäiväs vieraana. Pyhä ruoka, mitä oikein saa syödä kirjassasi? Mulle itselleni tärkein muistutus oli se ruuan arvostaminen, johon jo viittasitkin. Miten se näkyy sinun omassa keittiössä?
1: No Nyt on paljon puhetta siitä, että ruokaa menee paljon roskiin ja, ja haaskialla. Ja mä tavallaan kaipaisin sitä tiettyä vähän niin vanhankkaan niin kunnioitusta ruokaan kohtaan. Eli Sit se ei ole vaan semmoista niinku bensaa tai jotain, mitä heitetään naamarin tai jotain, mistä saa hetken nautinnon, vaan että että siinä on niinku jotain vähän pyhää ja konsteja, millä siihen saa on, että laittaa vaan, näkee vähän enemmän vaivaa sen ruoan eteen sillä lailla, että ää, laittaa sitä itse hyvistä raaka-aineista, katsoo, mistä hankkii raaka-aineita, koittaa vähän niin metsästää ja keräällä sieltä täältä hyvää Ää, maistaa matkustaessa paikallisia ruokia ja, ja sitten tota, viiliölä esimerkiksi itse omia vihanneksia, kalastaa, metsästää, marjastaa. Ää, se on niin paljon vaikeampi tuhahdella semmoiselle ruoalle ja heittää sitä roskiin, jonka on niin kuin itse nostanut sieltä mullasta kolme kuukautta myöhemmin, kun on sen sinne tota, laittanut. Tai puhumattakaan sitten jostain. Ää, Mä oon metsästäjä ja, ja, ja jos mä kävelen kahdeksan tuntia metsässä ä, Haulikon kanssa, niin jos oikein hyvin käy, mä saatan saada yhden pyyn sieltä. Mä en ole kauhean hyvä metsästäjä, mutta se on se kilohinta sillä jotenkin miettii, että kuinka paljon vaivaa on nähty siihen yhteen pyypaistiin sitten. Ää, niin se on, sitä ei oikeastaan voi miettiä tavalla, mutta mut se, on, se on suuremmoinen ateria sit niinku monella tasolla, kun se laittaa ja tarjoaa vaikka perheelleen tai jollekin muille tärkeille ihmisille. Siinä on niin paljon niin kuin kunnioitusta ikään kuin ruokaa kohtaan.
0: Hmm. Laadulla on myös hintansa. Einestiskin lihaperunassa hmm. se laatikko on huomattavasti edullisempaa kuin sama kotikeittiössä valmistettuna luomulihasta ja lähitilan perunoista. Onko laadukas ruoka vaan elitin saavutettavissa?
1: No siinä on sitä. Ihmisellä on aina semmoinen tietty tarve erottautua ja niin kuin ikään kuin... Pyrki olla vähän parempi kuin muut ja on ihan täydellinen ää, konsti. Ja mä kirjoitankin kirjassa siitä, että, että kuinka usein, usein tulee tämmöisiä, että, että eliitti pyrkii erottautumaan taviksista sitten syömällä semmoista ruokaa esimerkiksi tai pukeutumalla sillä tavoin, mihin kaikki ei pysty. Ja sitten kun tavikset niin, kun tajuu, se, niin rupeaa matkimaan, niin sitten ne vaihtaa taas, että ollaan sitten niin kuin vähän parempia, että Ää, ollut, nyt on ollut, ollut boomi menossa esimerkiksi, että sivas kun markettiin tulee ipa olu, niin nyt varmaan sitten olut hiivistelijät on löytynyt jo seuraavan, seuraavan tuotteen. Ää, siinä on vähän sitä, ja sitten niinku, tavallaan niinku nykyään somen myötä se on niin helppo sit lähteä signaloimaan sitä, että ei katsokaa, miten makeen raaka choco kakun tein. Ää, ja siinä on Tosi vaikea välttää sitä, että, että miten tämä ei haisisi niin kuin siltä, että vitsi hyvä tyyppi. Mutta no mä en ole juurikaan somessa laittamassa niitä reseptejä, että mä tavallaan niin kuin sitten pidän sen, pidän sen omien läheisten kanssa ne ruokahetket. Ja se on hyvä tietää niin kuin tämä tämmöinen... Ää, tendenssiä ihmisillä. Mutta sitten taas toisaalta, en mä kyllä ihan varmakaan, että se riippuu sitten taas eineksistä, että ei ne ole meidänkään ruokakulut kauhean kummoiset ole, kun me esimerkiksi pois sellaiset, mitä, mihin tuntuu monen menevän rahaa, kaikkiin sipseihin ja kekseihin ja limuihin ja tällaisiin, jotka on ne sitten niinku periaatteessa suht turhia. Ja peruna, niin sellaisenaan niinku, ei se juurikaan, juurikaan maksa. Et se on tietysti niinku sitten, että se vaan yksinkertaisesti vaatii vähän efforttia usein. Ja jos on kiireinen ihminen, niin kyllä se nyt ymmärtää, että ei sitä niin kuin aina voi kaikkea, kaikkea niin kuin ruokaa itse tehdä. Mutta ei sitä nyt ehkä kannata niin liikaa stressata.
0: Näin totesin Joonas Konstiikin. Paljon kiitoksia vierailusta puheen iltapäivässä. Kiitos näistä raikkaista ajatuksista.
1: Kiitoksia.